0: İkinci ömür, imtihan devresi. İnsanın doğum yoluyla annesinin karnından dünyaya çıkıp, ölüm yoluyla dünyadan ayrılmasına kadardır. Bu ömürlerin ortası ve maksadıdır. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı sorumluluk müddeti buradadır. İnsanın alacağı sevap veya göreceği ikab bu emir ve yasaklara riayet etmesine bağlıdır. Kul sonra ya Cenab-ı Hakk'a komşu olarak ebedi cennette kalacak ya da Allah'tan uzak kalıp ebedi azap çekecektir İnsanlar ömrün bu devresinde de birbirlerinden çok farklıdırlar. Ömürlerinin uzunluğu ve kısalığı bakımından ve diğer birçok bakımlardan birbirlerinden farklı bulunurlar. Bu ömürden sonraki berza benzer bir mukaddime bu ömürden önce vardır. Ahiret işleri bu hazırlık devresinde kararlaştırılır ve ölümden sonraki üstünlük dereceleri burada belirlenir. İnsanda ölümünden önce bulunan dünya işlerinin manalarından bir kısmı da orada saklı kalır. Bu ömrün hazırlık devresi diye zikrettiğimiz devre insanın ana karnında bulunduğu devredir. İnsanda görülecek dünya işlerinin manalarından bir kısmı ana karnından çıktıktan sonra görülür. İnsanın sürplerde, babasının belinde ve rahimlerde bulmuşunun manalarından bir kısmı da orada kalır. Çünkü insan ana karnına gelmeden evvel uzun bir devre geçirmiştir. Cenab-ı Hak insanın nasıl yarattığını başından itibaren aldığı tavırları Yüce Kitabı'nın birden fazla yerinde anlatmıştır. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karar yerinde yani rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline soktuk. Sonra Kan pıhtısını bir çiğnem et yaptık Bu bir çiğnem eti kemiklere iskelete çevirdik Ve bu kemiklere et giydirdik Sonunda Onu bambaşka bir mahluk olarak Şekillendirdik Yaratanların en güzeli Allah'ın şanı ne yücedir Mü'min 12-14 Yine Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur Ey insanlar eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki Biz sizi topraktan sonra mutfeden Sonra pıhtılaşmış kandan Sonra hülkati belli belirsiz bir çiğnen et parçasından yarattık Sonra kudretimizi açıkça gösterelim diye Dilediğimizi bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürürüz. Hac 5 Bu konuda resul Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerif gelmiştir. Bunların en geniş ifadesi Abdullah İbni Mesud'dan gelen ve sahih hainde rivayet edilen hadis şeriftir. Her sözü doğru ve doğrulanmaya layık Resul Ekrem şöyle anlatmışlardır. Sizden her birinizin yaratılışı nutfeden başlamak üzere anasının karnında 40 günde toparlanır. Bu kadar müddet içinde 40 günde kan pıhtısı olur. Yine bu kadar daha müddet içinde bir çiğnenmiş et olur. Sonra Allah meleği gönderir ve ona ruh üfler. Sonra dört konuyla Emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, sahit veya şaki olduğu yazılır. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki içinizden biri cennet ehlinin amelini işlemeye devam eder ve cennetle arasında bir zira kadar mesafe kalır. Yazgısı onun özüne geçerdi. Ateş ehlinin ameli işler ve ateşe girer. Çinizden biri de ateş ehlinin amelini işlemeye devam eder. Neticede ateşle arasında bir zira kadar bir şey kalır. Yazgısı onun önüne geçer de cennet ehlinin amelini işler ve cennete girer. Bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Asileri bir kenara bırakacak olursak, bu hadis-i şerifte itaatkarları ve ihsan erbabını korkutacak bir haber var. Sonra insan Allah'ın dilediği müddet kadar Annesinin karnında kalır da ondan sonra çıkar Bu nokta onun dünya ömrünün başlangıcıdır Allah bu ömrünün başlangıcını kitabında açıklamıştır İnsanın tavırdan tavıra Halden hale nasıl girdiğini anlatmıştır Sonra sizi bebek olarak dünyaya çıkarır Sonra güçlü kuvvetli zamanınıza ulaşırsınız İçinizde bundan önce vefat edenler vardır Bir de Bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelmesi için ömrünün en verimsiz çağına kadar götürülen vardır. Hac 5 Bir başka ayette sonra yaşlılar olmanız için böyle yaparız. İçinizde yaşlanmadan ölenler vardır. Belirlenmiş bir müdete kadar yaşayanlar vardır. Bu aklınızı başınıza toplamanız içindir. Gafir 67 İnsan bu ömürde çocukluk yaşından buluv çağına veya ihtilam devresine yani ergenlik devresine, sonra gençlik devresine, sonra kühulet, 30-50 yaş devresine, sonra şeyh yaşlılık, ihtiyarlık devresine ulaşır. Ve Allah ne kadar takdir etmişse o kadar yaşar. Cenab-ı Hak bunları kitabında tavsiyatıyla açıklamıştır. İnsan anasının karnından doğunca feryadı bastar. Bu melun şeytanın vurduğu tokattandır Bu tokattan sadece İsa ve annesi Meryem aleyhisselam salim kalmışlardır Bu Allah'ın onları bundan koruduğundandır Meryem'in anası Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın anlattığı beş ile onu şeytandan Allah'a sığındırmıştı Ben onu yani Meryem'i ve zürriyetini kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığındırıyorum Ali İmran 36 Hadis-i Şerif'te zikrolunduğuna göre, iblis bunlar doğunca da tokadını vurmak için gelmiş, tokadı perdeye isabet etmiştir. Çocukluk Devresi Bir Müslüman çocuğu doğunca yapılması emrolunan sünnetler cümlesindendir ki, sağ kulağına ezan, sol kulağına da ikamet olun. Bu Allah'ın onu kendi fıtratı üzerine yarattığını hatırlatmak içindir. Bu fıtrat da tevhidle özetlenir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yaparlar. Allahu Teala ise şöyle buyurmuştur. Yüzünü putlara tapmaktan dost doğru olarak dineceği yani Allah'ın fıtratındaki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Rum 30 Bu sebeple ana baba üzerine gerekli olan çocuklarını bu fıtrat dairesinden dışarı çıkaracak her şeyden koruyup güzel bir şekilde terbiye etmelidir. Çocuğun helal süt emmesine ellerinden gelen gayreti göstermeleri bu konuda dikkatli olmaları lazımdır. Çünkü alınan süt insanın tabiatını değiştirir. Hadis-i şerifte bu açıklanmıştır Yine ana babaya gerekir ki Çocuklarının kalplerinde Dinin şiarini kökleştirsinler Allah'ın yasaklarından Sakınmayı öğretsinler iyilikten iyiliğe koştursunlar İyi şeyleri yaptırmayı sevdirmeleri iyi şeyleri yapanları Sevdirmeyi kötü işlerden Ve onları yapanlardan Sakındırmaları gerekir Bir ana baba hiçbir zaman Çocuklarını dünya sevgisi üzerine yetiştirmemeli Şehvetlerden Arzularına esir olmaktan kurtarıp yüceltmeli, heveslerine nail olma konusunda onlara yardımcı olmamalıdırlar. Böyle bir konuda onlara yardım etmek, kötülük etmek ve istikametten saptırmak olur. Yine ana baba çocuklarını namaza alıştırmalı, namazlarını geçirmelerine hiçbir zaman fırsat vermemelidirler. 7 yaşına gelince daha fazla önemli üzerinde durmalı, 10 yaşına gelir de kılmazsa dövmelidirler. Güçleri yettiği ölçüde de oruca alıştırmalıdırlar. Kötü arkadaşlarla arkadaş olmaktan çocuklarını sakındırmalıdırlar. Boş ve faydasız işlere uğraşmaktan, gaflete sebep olan şeylere dalmaktan çocuklarını muhafaza etmelidirler. Bunlar göze ister büyük görünsün ister küçük. Kötü şeylerin her türlüsünden sakındırmalıdırlar. Bir de çocuklara verdikleri sözü yerine getirmeyi öğretmelidirler söz verip de yapmamaktan şiddetle kaçındırmalıdırlar. Eğer çocuk küçüklüğünde bu gibi yüksek ahlak edinirse büyüdüğü zaman bunlar daha çok kalbine yerleşmiş olur. Bütün bunlar ana babaların işi başından sağlam tutmalarına bağlıdır. Bir de ana babaların çocuklarını kötü insanların çocuklarından uzak tutmaları gerekir. Aynı ölçüde de iyi insanların çocuklarıyla arkadaşlık kurmalarına Yardımcı olmalıdırlar. Denilmiştir ki çocukların bozulmasının ekserisi birbirlerini görerek olur. hüccet İslam İmam Gazali, İhyas'ın nefsi zapt-u rapt altına almak babında, çocuk terbiyesi üzerinde de derde çare olacak en güzel açıklamaları yapmıştır. Ana baba bu konuda nasıl hareket edeceklerini teferruatıyla oradan öğrenebilir. Çocuğun doğumuyla bülü uçağına geldiği vakit arasındaki müddet Allah tarafından bir müsamahadır. Bu süre içerisinde çocuklar için tam bir sorumluluk yoktur. Din ibadetler bu devrede farz değildir. Ancak ana baba ve bir çocuğun sorumluluğunu üzerine almış kişiler bu ibadetleri çocuklarına emretmekle, öğretmekle mükelleftirler. Hadis-i şerifte buyrulmuştur ki, Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Yani günahları yazılmaz Büluğa erinceye kadar çocuktan Uyanıncaya kadar Uyuyandan Aklı başına gelinceye kadar Mecnun Bu da Allah tarafından Bir ikram ve müsamadır Çocukların büluğa ermeden Yaptıkları ameller anne ve babalarının Defterine yazılır Ana baba çocukların terbiyesine ne kadar Önem verirlerse Allah'tan umulur ki Bunların gayretlerini boşa çıkarmaya eğer ana babanın gayretleri iyi netice verirse Çocuklarının işlediği her hayranın bir misli de bunların defterine yazılır Peygamberimizin iyiliğin yolunu gösterende O iyiliği yapan gibidir mi mealindeki hadisi de buna dalalet eder Çünkü ana baba burada çocuklarına iyiliğin yolunu göstermişlerdir Terbiyesi için ellerinden gelen gayreti göstermişler İyiliği emretmişler, kötülükten sakındırmışlar ve zaman zaman azarlamışlardır Akıllı bir çocuk Büluğa elince mükellef olur Ve Allah'ın emir ve yasaklarına muhatap olur Cennetle vaad olunur Cehennemden sakındırılır Allah bundan sonra da kulunun iyi ve kötü amellerini yazdırır Kulun sağ tarafına koyduğu melek iyiliklerini yazar Sol tarafına koyduğu melek de Onun kötülüklerini yazar allah Teala bunu Bilseniz ki Üzerinizde yaptıklarınızı eden zapt eden değerli katipler vardır. Onlar sizin yapmakta olduklarınızı bilir ve yazarlar. İnfitar 11-12 diyerek anlatmıştır. Kaf suresinde de, Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tespit eden iki melek vardır. İnsan hiçbir söz söylemez ki, dediklerini zapt eden, kaydeden bir melek hazır bulamaz. Kâf, 17, 18. Bu iki melek kulun bütün sözlerini ve hareketlerini hayır ve şer ne yaptıysa yazmakla emrolunmuşlardır. Kul ölünceye kadar bütün hayatı boyunca bu vazifeyle melekler devam ederler. Kıyamet gününde bütün yazlıklarını getirirler ki bu yazlıkları kul hakkında şahitlik yapsın. Cenab-ı Hak bunu şöyle anlatır. Kıyamet gününde herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle gelmiştir. Kaf 21. Yani herkesi kıyamet günde duracağı noktaya getiren bir vazifeli melek bir de kulun şahitliğini yapacak amel defteri getirir. Çocuk, buluğ çağına erdiği zaman ana ve babasının iman ve itikada ait konuları Allah'ın emir ve yasaklarını yeniden ve daha ciddi şekilde hatırlatmaları gerekir. Tabii bundan önce bir temel attılarsa, Hatırlatmanın faydası olur. Eğer temel bilgileri vaktiyle vermedilerse böyle bir çocukla daha başka bir şekilde uğraşmak gerekir. Çocuk bali olup da Allah'ın emrine muhatap olunca ibadet taata teşvik edilmeye, unuttukları hatırlatılmaya daha fazla muhtaçtır. Bu yeni mükellefe farzlar, mesela farz namazlar ve farz oruç, haramların terk edilmesi, mesela zina, livata, içki içmek, İnsanların mallarını batıl uğruna yemek, faiz, gasp ve hiyanetin kötülükleri anlatılır, öğretilir. Eğer mükellef gerçekten akıl sahibi ise bunları bizzat kendisi öğrenmek ister. Eğer çocuk bunları büyü uçağından önce öğrenmişse, ana babalar ve çocuklarının sorumluluklarına yüklenmiş olanlar, onları ibadet, taate teşvik etmeliler, nasihat etmelilerdir. Ancak nasihattan nasihata fark olduğu için, her babanın nasihatleri, teşvik usulleri arasında birçok fark bulunur. Gençlik Çağı Çocuk, bluh çağına ermekle ömrünün gençlik çağına adım atmış olur. Ve kendinde bir güç, kuvvet, izindelik hisseder. Hayatın bu devresi, çok sevap kazanmaya, kötülüklerden uzak kalmaya en fazla dikkat ve itina göstermesi gereken, bu sebeple en verimli olabilecek bir devresidir. Çünkü kul, ihtiyarlarında bulamayacağı takat ve zindeliği gençliğinde bulur. Ancak bu devrede gençlerin çoğunda görülen şey, dünya lezzetlerine yöneliş, şu faninin rahatlığını ahiret saadetine tercih ediş, ibadet ve taatlarda ve salih amellerde tembellik gösteriştir. Halbuki gençlerden taat üzere istikamet gösteren, salih amelleri koşan, dünya lezzetlerini terk eden kim ise o daha aziz ve şereflidir. Bu sebeple hadis-i şerifte varit olmuştur ki Rabbin sapmayan gence tehacüp etmiştir. Resul-i Ekrem bu genci Allah'ın kıyamet gününde arşın altında gölgelendireceği yedi kimseden biri olarak zikretmiştir. Rivayet olunan bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey benim rızam için arzularını terk eden genç, sen benim yanımda bazı meleklerim gibisin. Genç kimse bilmelidir ki insan gençlik devresinde Cenab-ı Hakk'ın gazabına çarpılabilir. Gençliğini ebedi kurtuluşun vesilesi de yapabilir. Bu durumda Allah'ın rızasını ve sevabını kazanır. Bunu kazanmak için bize analarımızdan babalarımızdan daha şefkatli olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesine kulak vermeli Beş şeyden önce beş şeyi ganim etme Yaşlanmadan önce gençliğin Hastalanmadan önce sıhhat Meşguliyetlere dalmadan önce boş vakti Fakirleşmeden önce zenginliğin Ölmeden önce hayatını ganim etme Yine peygamber efendimiz şöyle buyurmuşlardır Kulun kıyamet mevkalında Beş şeyden sorulmadan ayağa kaymaz ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede eskittiğinden, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından. İnsan gençlik devresinde birçok faziletleri elde edebilir. İstediği ilimlerde ilerleyebilir. Dünya makam ve mansıplarını elde etmek için fırsat bulabileceği gibi dini bir mertebeye de sahip olabilir. Bu sebeple biri şöyle demiştir. Bir genç 20 yaşına geldi de bir şey başaramadı mı, Ondan sonra başaracağı bir şey yoktur. Bir başkası da şöyle demiştir. Eğer hayatının gençlik devresinde adam olamadıysan, ondan sonra ne kadar yaşarsan yaşa adam olamazsın. Ömrünün en kıymetli devresi gençlik devresi değil midir? Öyleyse ondan nasibini al, ihmalkar olma. Ömürleri Allah'a ibadet, Taat yolunda geçmiş salih selefimiz gençleri gençliklerinin kıymetini bilmeyi teşvik ederler. Derlerdi ki bizim gibi yaşlanmadan birçok salih amelleri yapmaya takat bulamayacak hale gelmeden önce gençliğinizin kıymetini bil. Halbuki onlar o yaşlı hallerinde bile gençlerden çok ileri ibadet, taat ve hizmetler yaparlar, yeterli görmezler ve böyle derler. Sonra insan gençlik devresinden kuhulet çevresine ulaşır. Burası yolun ortası sayılır. İbnül Cevzi insan ömrünü beş mevsime taksim etmiştir. Birinci mevsim çocukluk devresi bu 15 yaşına kadardır. İkinci mevsim gençlik devresi bu da 35 yaşına kadardır. Üçüncü mevsim kühulet devresi bu da 50 yaşına kadardır. Dördüncü mevsim şeyhuat yaşlılık ihtiyarlık devresi bu da 70 yaşına kadardır. Beşinci mevsim Kiber Devresi, 70'ten sonraki devredir. Alimlerden bazıları da insan ömrünü çeşitli mevsimlere taksim etmişler. Hepsi de yaklaşık olarak yukarıda yazdığımıza benzemektedir. Sen ömrünün ortasına ve tuttuğunu koparacak merhaleye gelince Allah'tan hüküm ve ilim vermesi beklenir. Allah da bunu ancak layık olana verir. Böyle bir kulda Allah'a dönüş duyguları canlanır. Böyle bir kul Allah'ın murakabesindedir. allah Teala bazı peygamberlerinden bahsederken, olgunluk çağına ulaşınca ona hüküm ve ilim verdi. İşte biz, Güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf 22 buyurmuştur. Yine Allah şöyle anlatıyor. Kul olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına da geldiğinde şöyle der. Ya Rabbi bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın faydalı işler yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim içinde iyiliği devam ettir. Ben sana dindim elbette ki ben Müslümanlardan Ahkâf 15 Allah Peygamberimize vahyini 40 yaşına girince gönderdi ve onu bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi insan kühulet yaşına gelince insan için kendisini idrak etmesi gerekir bu devreden sonra insanın yaratılışından maksat nedir iyilik, kötülük, uygunluk bozukluk, her şeyin alametleri insanın gözüne gerçeğiyle görünür olmalıdır. Eğer insan 40 yaşına gelirdi, iyiliği kötülüğüne galip gelmezse, şeytan bu kimsenin yüzünü sıvar ve "Babam hakkı için söylüyorum ki felah bulmayacak bir yüz der." Şöyle de söylenmiştir. Kim 40 yaşına gelirdi, iyiliği kötülüğünden fazla olmazsa ateşe hazırlansın. 40 yaş Allah'ın şu ayetinde kastettiği ömür miktarıdır. Sizi Öğüt alacak kimsenin öğüt almasına yetecek müddet kadar ömürlendirmedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Fatır 37 Bu ayetin tefsirindeki kavillerden birine göre burada verilen müddetten maksat 40 senedir. 60 sene olduğu da söylenmiş ve tercih olunmuştur. Arif Şeyh Abdülvehhab bin Ahmet Eşyerani El-Bahrül-Mevrut isimli eseninde şöyle der. Kırk yaşına vardıktan sonra uyku yatağını dürmek üzere bizden söz alınmıştır. Yalnızca uyku çok bastırdığın müstesna, her nefeste artık ahirete yolcu olduğumuzdan gafil olmamız için yine bizden söz alınmıştır. O hale gelmeliyiz ki dünyada olmaktan rahat edemeyecek olmalıyız. 40 yaşımıza vardıktan sonraki bir zerreyi bundan önceki 100 seneye denk görmemiz lazımdır. Yine 40 yaşından sonra rahatımız olmamalı. Bir vazifeyi elde etmek için kapı kapı dolaşmalıyız ve dünyadan hiçbir şeye sevinmemeliyiz. Bunun sebebi 40'tan sonraki ömrün darlığıdır. Gaflet, boş işler, oyun ve oyalayıcı şeyler İnsanın artık hayallerden kurtulması gereken bir devrede ona hiçbir zaman yakışmaz. İmam Malik şöyle buyururdu. Kırk yaşına kadar fıkıh tahsiliyle uğraşmış nicelerini gördü. Bu yaştan sonra artık şimdiye kadar öğrendikleriyle amel etmeye başladılar. Kaşlarını kaldırıp da dünyaya bakacak vakitleri kalmadı. İmam Şafii Rahimallah kırk yaşına girince asa kullanmaya başladı. Kendisine bunun sebebi sorulunca yolcu olduğumu hatırlamam için Allah'a yemin ederim ki kendimi kafeste mahbus bir kuş gibi görüyorum. Kuşun tamamı kafesten dışarı çıkmış, bir ayağı da kafesin kenarına takılmıştır. Şimdi ben de öyleyim. İçimde dünyada kalma arzusu kalmamıştır. Arkadaşlarımın hiçbiri bana dünyadan hiçbir şeyi sadaka olarak veremezler. Bana dünya ahvalinden hatırlatmalarına da lüzum yoktur. Ancak şerhan lazım olan şeyler müstesna Böyle bir kimseyle aramda Allah vardır Bir bana lazım olmayacak bir şeyi hatırlatacak olursa Hasbelallah Bana Allah yeter diyor Allah bütün kardeşlerimi böyle kılsın Amin Ve İbn-i şöyle demiştir Dördüncü kat semadaki bir çağırıcı Her sabah şöyle çağırır Ey kırk yaşına girenler siz biçilmesi yaklaşmış ekinler gibisiniz 50 yaşına girenler Ahiret için ne hazırladınız Geriye ne bıraktınız 60 yaşına girenler Özür beyan etmeyi düşünmeyiniz Keşke yaratılanlar yaratılmasaydılar Madem yaratıldılar Ne olur Niçin yaratıldıklarını bilselerdi Kıyamet saati gelmiştir hemen tedbirlerinizi alın. Sonra insan kühûlet çağından şeyhuhat yani yaşlılık çağına ulaşır. İbnül Cevzi'nin zikrettiğine göre bu devre 50-70 arasıdır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Sonra o sizi dünyaya bebek olarak çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşıyorsunuz. Sonra ihtiyarlar oluyorsunuz. İçinizden kimileri bu yaşlılık devresine ulaşmadan ölür Bu belirlenmiş bir müddete ulaşmanız içindir Ne olur bunları anlasanız Gafir 67 İnsan ihtiyarlık yaşına girince zaaf başlar Kuvvet azalır, takat kıtlaşır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömrün 60-70 arasını ömrün duygularının çarpıştığı devre olarak adlandırmıştır Nitekim bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin vefatları umumiyetle 60-70 arasındadır. Peygamber Efendimiz de rivayetlerin sahihine göre 63 yaşlarında vefat etmişlerdir. Ebu Bekir, Ömer ve Ali radiyallahu de 63 yaşlarında vefat etmişlerdir. Osman radiyallahu 80 yaşının geçinceye kadar yaşamıştır. Allah-u Teala yukarıda geçtiği şekilde sizi düşünüp öğüt alanın almasına yetecek müddet kadar ömürlendirmedik mi? buyurmuştur. Bunun arkasından üstelik size uyarıcı da geldi buyurmaktadır. Bu verilen müddetin 60 sene olduğu rivayet edilmiştir. Uyarıcı Kur'an, peygamber veya yaşlıktır. Hadis-i şerifte Allah 60 sene ömür verdiği bir kimse için özür fırsatı bırakmamıştır. Yani böyle bir kimse Ya Rabbi bana yeterli ömür vermedin diyemez En kısa ömürlü ümmet Sonra bilesin ki bu ümmet diğer ümmetlere göre en kısa ömürlü olan bir ümmettir Bizden önceki ümmetlerin insanları bin sene bundan biraz daha az veya fazla yaşarlardı Alimlerden bazıları şöyle demişlerdi Eski ümmetlerin insanları, 80 yaşlarına geçmedikçe ihtilam olmazlardı, Bülüca. Rivayet olunduğuna göre 200 yaşında ölen birini gördükleri zaman, ömrü ne kadar azymiş diye üzülürlerdi. Rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz, ümmetinin ömürlerinin diğer ümmetlerin ömürlerine göre kısa olduğunu görünce, ömürlerinin kısalığından dolayı Allah'a tazarru ve niyazda bulundu. Allah'a ibadet ve taata ayıracakları vaktin kısalığını hesap etti Ahiretteki dereceleri düşük Alacakları sevap az olur diye üzüldü Allah da bu ümmete Bin geceden daha hayırlı olan kadir gecesini ihsan etti Ömürlerini uzatmak ve sevaplarını çoğaltmak için Böyle bir ikramda bulundu ki Bu geceyi ihya eden bir Müslüman Bin ay süreyle geceleri ihya etmiş gibi olsun Bu da hesap edilecek olursa 80 sene 4 aydır. 12 sene süreyle kadir gecesini ihya eden bir Müslüman, Allah'a ibadetle bin seneyi biraz daha fazlasıyla ihya etmiş olur. Bunu düşün ve anla ki, Cenab-ı Hak Resulü Ekrem hürmetine bu ümmete ne büyük ikramda bulunmuştur. Resulü Ekrem Efendimizin ümmetine merhametini de anla ki, ümmeti için neleri hesap etmiş, Cenab-ı Hak'tan neler istemiştir. İnsan ihtiyarlık yaşına girdiği zaman Allah'a dönüş duyguları devreye girer. İnsan ahiret hazırlığına önem verme ihtiyacı hisseder. Dünyayı bırakır, hep ahireti düşünür. Allah'ın muvaffak kıldığı kimse ahiret ameline sağlam yapışır. Artık hayatın bu devresi ahiret duygusunun kalbe tam çöktüğü, Allah korkusunun tam yerleştiği bir devre olup, bütün boş ve oyalıcı şeylerden uzak yaşanması gereken bir devredir. Buna dikkat etmeyen ihtiyarların halleri kötü, tuttukları yol çirkin görülür. Hadis-i şerifte buyrulduğuna göre kıyamet gününde Allah üç sınıf insanla konuşmaz, onlara bakmaz ve temize çıkarmaz. Bunlara pek acıklı bir azap vardır. Bunlardan birini zina eden ihtiyar olarak saymıştır. Bu çirkin fiil kimden sadır olursa olsun çirkindir. Fakat ihtiyarlarda böyle bir durumun görülmesi çok daha çirkindir. Bir insan ihtiyarlık yaşına geldiği zaman artık Allah'tan korkmalı ve utanmalıdır. Saç ve sakalın ağarması Bu yaşlarda insanın saçında sakalında ağarma görülür. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre böyle bir durum eğer miminde zuhur ederse orada bir kimse eğer Müslüman olarak ihtiyarlarsa saçının sakalının ağarması onun için bir nurdur buyurulmuştur. Bize ulaştığına göre ilk saçı ağaran İbrahim aleyhisselam olmuştur. Saçında aklı görünce Ya Rabbi bu nedir diye sormuş Allah da ağır başlıktır buyurmuş. İbrahim de Ya Rabbi öyleyse bundan bana daha çok ver demiştir. Saç ağarması hatırlatıcıdır yani ecelin yaklaştığını hatırlatır. Yolculuk yaklaştı der. İnsan çok yakında bir alemden bir başka aleme gidecektir. Denilmiştir ki ak saçlar ecelin habercisidir. İnsanın kalbindeki arzuları da kovup temizler. Yine denilmiştir ki insanın saçı sakalı ağardıktan sonra içinde hala günah arzusunun bulunması ne kadar çirkindir. Hatip İbni Nebate şöyle demiştir. Yaşlılık hayatın doldurulması imkanı olmayan bir boşluktur. Bütün bir ömür yaşlılığın erilerini düzeltemez. Bu insanın nefeslerinin artık son bulmaya başladığının ve insanın toprağa gideceğinin habercisidir. Sakın ak saçlarınızın nurunu günahlarınızın ateşiyle söndürmeyiniz. Peygamberimiz şöyle nakletmiştir. Allahu Teala şöyle buyurdu. İzzet ve celalime ve yarattıklarımın bana muhtaçlığına yemin ederim ki Müslümanca yaşayarak kocayan erkek ve kadın kuluma azap etmekten hayaadır. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak'tan bunu rivayet edince ağladı. Seni ağlatan nedir ya Resulullah diye sorulduğunda Allah'ın azap etmekten haya edip de Allah'tan haya etmeyen Yani utanmayan kimseyi ağlıyor. Yaşlılara hürmet Dinimizde yaşlılara hürmet etmek faziletler cümlesindendir. Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Yaşlı bir Müslümana hürmet etmek Allah'a büyük saymak cümlesindendir. Kur'an'ın hakkına riayet eden hafızlara, Kur'an'ı elinden bırakmayan salihlere ve adil devlet başkanına hürmet etmekte Allah'ın emrini yüce saymak cümlesindendir. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Büyüklerimize saygı göstermeyen, Küçüklerimize merhamet etmeyen, iyiliği emretmeyen, kötülükten sakındırmayan bizden değildir. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Bir genç bir ihtiyara hürmet ederse Allah da o ihtiyarladığı zaman ona hürmet eden gençler ihsan eder. İmam Gazali Rahimahullah şöyle demiştir. Bir Müslümanın ömrünün uzun olmasında onun için müjdeler vardır. Bunun içinde saklı ecirler vardır. Ağırmış saç ve sakalı sarıya veya kına rengine boyamak müstahaptır. Siyah boyanması haramdır. Yalnızca Allah yolunda savaşan mücahitler düşmana korku vermesi için siyaha boyabilirler. İnsan bundan sonra yani şeyhuhat devresinden sonra ömrü olursa herem ve kiber devresine yani gücünün kuvvetinin tükendiği devreye girer. Bu İbnül Cevzi'nin dediğine göre yetmişten sonrasıdır. İnsan yetmişten sonrasına yaşasa bile bu devresinde ona şey yani ihtiyar denir İnsana bu devresinde zaaf gelir Bütün duygu organları ve diğer azaları eski canlılığını yitirir allah Teala bunu şöyle anlatmıştır O sizi zaftan yarattı Bu zaftan sonra size kuvvet verdi Bu kuvvetten sonra size tekrar zaaf verdi ve ihtiyar attı Allah neyi dilerse onu yaratır o her şeyi hakkıyla bilen her şeye gücü yetendir. Rum 54. İnsan eğer yaşarsa bu devreden sonra hayatın erzel devrine yani erzeli ömre devresine intikal eder. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İçinizden erzeli ömre bırakılanlar vardır. Bu çok şeyi bildikten sonra bir şey bilmemesi içindir. Hac 5. Bu devre tamamen çöküntü devresidir. Ve peygamber efendimiz dualarında ömrün bu devresine bırakılmamayı Allah'tan istemiştir. Ya Rabbi elzel ömre bırakılmaktan sana sığınırım. Birden fazla hadiste geçtiği gibi peygamberimiz yaşlılığın kötü olduğu devreye bakılmaktan Allah'a sığınmıştır. Zebur'da şöyle yazılmıştır. Kim yetmişine gelirse bir hastalığı olmaksızın şikayet eder. Veya bir hastalığı olmasa da şikayet eder. Muzeyfe bin Yeman radiyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Resul-ü Ekrem'e, Ya Resulallah, ümmetin nömerleri ne kadardır? Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. Altmış yetmiş arasıdır. Dediler ki, Ya Resulallah, yetmiş yaşına gelenlere ne dersiniz? Peygamberimiz, ümmetimden yetmişine gelenler azdır. Allah yetmişine gelenlere rahmet etsin. 80'ine gelenlere rahmet etsin buyurdular Denilmiştir ki Eğer rahatsızlığın 70 yaşına gelmiş olman ise Bunun ölümden başka devası yoktur Eğer insan 70 sene yaşamışsa ne güzeldir Çünkü bu yaşa gelen insan ne kadar azdır Yine şöyle denilmiştir 70 yaşına gelenler Ondan sonra 10 sene daha yaşayanlar Hayatın büyük tecrübeler kazandırdığı kimselerdir Gençler bu yaşlara gelmeyi ne kadar isterler fakat kimi gerçeği anlar, kimi boş yaşamış olur. Yine şöyle denilmiştir. Uzun yıllar yaşayan bir kimsenin gücünü geçen günler eskidir. En güvendiği gözü kulağı da insana hıyanet eder. Yani bunlar eski sıhhat ve zindeliklerini kaybettikleri için insana bir şeyi doğru gösterip işittiremezler. Yine şöyle denilmiştir. Günlerimiz geçmektedir. Arka arkasına tükenmektedir. Halbuki biz bu arada gözlerimiz göre göre kabre sevgi edilmekteyiz. Bilmeliyiz ki geçen gençliğimiz tekrar bize dönmeyecek. Gelen ihtiyarlıkta bizi bırakıp gitmeyecektir. Yine şöyle denilmiştir. Hayatın aletleri sağlık ve gençliktir. Bunlar insanın arkasını dönüp gittikleri zaman tekrar geri gelmezler. İhtiyarlanan kimse bundan sonra der ki nedir bu hayat? Baştan sona zaaflarla dolu bir şey. Mağan İbni Zayde, halife memunun ziyaretine geldi. Memun ona dedi ki, yaşlılığın seni ne hallere sokmuş? Mağan dedi ki, yolda bir tezek kırıntısı görsem sendeleyip düşecek oluyorum. Kıl kadar şeyde elimi ayağımı bağlıyor. Memun sordu. Peki, yiyip içmekle uykuyla aran nasıl? Acıktığım zaman kendimden geçiyorum, yediğim zaman rahatsız oluyorum. Topluluk içinde olduğum zaman uyku basıyor. Yatağıma girince uykum kaçıp gidiyor. Memun tekrar soru. Kadınlarla aranlasın. Mağan dedi ki, hiç istemem. Güzelleri de beni istemezler. Memun dedi ki, senin gibilerin yaşlanmaması lazım. Sonra dedi ki, bu evinde otursun. İsteyen bunu evinde ziyaret etsin. Bu ise insanları ziyaret edeceğim diye yorulmasın. Bu kısa Rebühül Ebrar kitabından haklı Uzun ömür eğer Allah'a ibadet ve tahta de değerlendiriliyorsa istenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin hayırlarınız ömrü uzun ameli güzel olandır buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Eğer insan salih ise iyiliğini arttırma imkanı bulmuş olur. Değilse tevbe etme imkanı bulmuş olur. Ancak Peygamberimiz erzili ömre bırakılmaktan Allah'a sığınmıştır. Bu yukarıda anlattığı şekilde insanın dengesinin sarsıldığı, zayıfladığı devresidir. Ömrün hayırlısı bereketlidir. İnsanın salih amellere imkan bulmasıdır. Hususi ve umumi iyiliklere muvaffak kılınmasıdır. Allah nice kısa ömürlü kimselerin ömürlerini bereketlendirmiştir. Bunlardan nicileri vardır ki uzun ömürlü kimselerin seneler boyu yapamadıkları şeyleri kısa ömürlerini yapmışlardır. Bunlardan birisi İmam Şafii Hazretleri'dir. Çünkü o 54 yaşında vefat etmiştir. hücret İslam İmam Gazal Hazretleri de 55 yaşında vefat etmiştir. Kutup İmam Abdullah bin Ebu Bekr el-Aydaroz Ba' Alevi 54 yaşına vefat etmiştir. İmam Nevevi Hazretleri 50 yaşına varmadan vefat etmiştir. Raşid halifelerden Ömer İbni Abdülaziz de 40 yaşına girmeden vefat etmiştir. Bunlardan başka büyük imamlardan niceleri vardır ki, ömürleri uzun olmamış fakat yaptıkları hizmetler ve iyilikler bütün ülkeleri ve insanları kuşatmış, Allah dilediği kimseleri bunlardan faydalandırmıştır. Muhammed ümmetinin bereketi çok büyüktür. Bu ümmet başka hiçbir ümmetin sahip olmadığı şerefe sahiptir. Ümmeti Muhammed diğer ümmetlere göre ömürleri en kısa olan ümmettir. Sonra umumiyetle bu ömür ya bir hastalıkla ya da hastalıksız son bulur. Hastalıksız ölüm seyrektir ama vakidir. Bu seyreklik bir hastalıktan sonra ölenlerin çokluğuna göredir hüccet İslam İhya'sının tuğle emelden sakındırdığı bölümünde der ki Eğer umumiyette ölüm bir hastalıktan sonra vuku buluyor, ani ölümlerin vuku çok seyrek görülüyor diyecek olursan Bilesin ki bir insana ani ölüm her zaman gelebilir. Ani ölüm gelmezse de ani hastalık her zaman gelebilir. Hastalık geldiği zaman da ahiret azığı olan salih amellerden hiçbirini huzurla yerine getiremez. Yine bilesin ki uzun emeli terk etmek ve ölümü çok hatırlamak müstahaptır. Uzun emel sahibi olmak ve ölümü unutmak ise mekruhtur ve bundan sakındırılmıştır. Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bu bahaneler sebebiyle kendini aldatırsa bunlar ziyanı uğrayanların ta kendileridir. Size ölüm gelip de ya Rabbi ne olur beni yakın bir müddete kadar daha bıraksaydın da doğru bir insan olsaydın, sadakaları verseydim salihlerden olsaydın demeden önce size rızık olarak verdiğim şeylerden infak edin. Allah hiçbir kimseye eceli geldiği zaman geciktirmez. Allah sizlerin ne yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Yahut Allah sizin hepinizi denemiştir. Münafıkun 9-11 Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. İman edenlerin Allah'ı anarak kalplerinin ürpereceği ve kendilerine inen haktan, Kur'an'dan kalplerinin titreyici an gelmedi Bir de kendilerinden önce kitap verilenler gibi olmayacakları zaman gelmedi Onların üzerinden uzun bir zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Hadi onu Yine allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki sizin kaçıp durmakta olduğunuz ölüm bir gün sizin karşınıza çıkacaktır. Sonra gizliyi ve açığı bilen Allah'a döndürülürsünüz de sizin yapıp durmakta olduğunuz şeylerden hepsini haber verir. Cuma 8 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayın buyurmuşlardır. Peygamberimize şehitlerle beraber olacak başka kimse var mıdır diye sorulduğunda her gündüz ve gecede ölümü 20 defa anan kimse şehitlerle beraber olunacaktır buyurmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanların en zekillerinin kim olduğu sorulmuş. Peygamberimiz de şöyle cevap vermişlerdir. Ölümü en çok hatırlayan ona en güzel şekilde hazırlanandır. Gerçekten zeki insanlar bunlardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ölüm beklenen en yakın gayiptir buyurmuşlardır. Ölüm beklenen en yakın gayip olunca onu hiçbir zaman hesaptan çıkarmadan hazırlıklı bulunmak en ihtiyatlı olur. Çünkü her zaman gelebilir. Hucet-i İslam el-Bidayesi'nde demiştir ki: Ölümün insana gelmesinin belirli bir vakti, belirli bir hali Belirli bir yaşı yoktur Her zaman gelebilir Ölüme hazırlanmak dünyayı hazırlamaktan daha iyidir Bidayesinin başka bir yerinde de şöyle demiştir Ölümü düşünmeyi ve emeli kesen ecelin gelmesini İhtiyarının elden çıkıp gitmesini Hasret ve nedametin gelmesini Bunların da insanın kendisini aldatmasıyla olacağını hiçbir zaman unutma Yani kendi kendini aldatma Salih Selefimizden ölüleri vardır ki bunlardan birine yarın öleceksin denilse günlük ibadetleri üzerine arttıracakları bir şey bulamazdı. Çünkü onlar her an ahiret hazırlığıyla dopdoluydiler. Daima salih amellerle meşgul idiler. Büyüklerden biri, kendilerinden tavsiye isteyen birine şöyle demiştir. Ölüm geldiği zaman yapmayı arzu edeceğin bir amel varsa onu şimdiden yapmaya başla. Ölüm geldiği zaman terk etme isteyeceğin bir şey de varsa onu şimdiden terk et hadis-i şerifte buyurmuştur ki dünyada bir yabancı gibi yahut geçip giden bir yolcu gibi o. kendini de kabirde yatanlardan say yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır dünya ile benim aramda ne var benimle dünyanın hali şuna benzer bir yolcu bir yaz günü yolculuk ediyor On üzerinde bir ağaç yükseltiliyor Altında bir saat kadar istirahat ediyor Sonra onu terk edip yoluna devam ediyor Yani işte ben dünyada bir yolcu gibi Ölümü çok anmakta Her zaman gelebileceğini hisseder Olmakta büyük faydalar vardır Bunlardan birisi dünyayı terk etme Zevklerine dalmama hasretidir aza kanaat etmek ahiret azı olan salih amellere önem vermek, kötü işlerden ve Allah'ın emrine asi kılan şeylerden uzak durmak, günahlarından Allah'a tevbeye bir an önce yönelmektir. Bu kimsenin tevbesinin kabul olması için bu günahları terk etmesi lazımdır. Eğer insan ölümü unutacak olursa uzun emel onun yakasını bırakmaz. Yukarıda seylan ne kadar faydalar varsa bunların zıddı meydana gelir. Bütün bunlar dünya yönelişinin fazlalığından, dünyalık toplama hırsının çokluğundan, geçici süsüne aldanmaktan, tevbeyi yarın yaparım diye geciktirmekten, salih emellere karşı tembellik göstermektendir. Salih sebefimiz şöyle derlerdi, kimin emeli uzun olursa ameli kötü olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu ümmetin baş tarafı züht ve yakin ile kurtulacak, Son tarafı ise hırs ve tulü emel ile helak olacaktır. Ali Allahu vecih şöyle demiştir. Sizin için en çok korktuğum şey heva'ya uymak ve uzun emel sahibi olmaktır. Heva insanı haktan saptırır. Tulü emel ise ahireti unutturur. İnsana ahireti unutturan arzuların hiçbirinde hayır yoktur. İşte Peygamberimizin Allah'a sığındığı emel budur ki şöyle sığınmışlardır. Beni oyalayan her emelden sana sığınırım Rabbim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarından birinde şöyle demişlerdir. Ahiret hayrından mahrum eden dünyadan, ölümün iyiliğinden mahrum eden hayattan, amelin hayrından mahrum eden emelden sana sığınırım Rabbim. İnsana dünyada fazla kalacağı hissi galip olursa dünyaya daha çok önem verme duygusu galip olur. Dünyalık toplamaya koyulur ve ahireti unutur. Dönüş hazırlığını bırakır. Böylelerini ölüm çarp çabuk ve bir anda yakalayıverir. Neticede hayırlı amellerden iflas etmiş olarak Allah'a kavuşur, pişmanlıkla içi yanar. Halbuki şimdi pişmanlığın hiçbir faydası kalmamıştır. Böyle bir kimse... Ne olur hayatımda bir hazırlık yapsaydım ey Rabbim ne olur beni geri çevir. Kalan ömrümde salih amel işleyeyim diye dönecektir. Hayatı iyi yönetmek. Sonra insan hastalanınca hemen tövbeye sarılması lazımdır. Bol bol istiğfar etmeli. Allah'ı çok zikretmelidir. O güne kadarki hatalarından, gafletlerinden özür dilemelidir. Çünkü bilemez. Belki o hastalığında ölebilir. Ecel bir anda gelebilir. Eğer bu vakitte istihbar ve zikrullah ile meşgul oluyorsa hayatı iyi bir şekilde mühürlemiş olur. Amellerde hatimelerine yani sonlarına göre değerlendirilir. Rahatsızlıklar insana ahireti hatırlatır. Allah'a dönüşü hatırlatır. Rahatsızlanan bir kimse vasiyet edeceği bir şeyi vasiyet etmelidir. Dünya ve ahiret işlerine ait söyleyeceği bir şey varsa söylemelidir. Özellikle kul hakları ile ilgili ne varsa hiçbirinin üstü kapalı ve sallantıda bırakmamalıdır. Kul hakkı meselesi çok zordur ve ondan kurtulmak kolay değildir. Hastalandığı zaman bir mümin Allah'a iyi zan beslemeli, bu iyi zanın en son noktası ne ise oraya ulaşmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sizden hiçbiriniz Allah'a iyi zan besler vaziyette olmaksızın ölmesin. Kulun Allah beni mağfiret eder zannını beslemesi, onun rahmetini ümit etmesi kalbine hakim olmalıdır. Çünkü Allahu Teala hadisi kutside şöyle buyurmuştur. Ben kulumun zannına göreyim ve kulum beni zikrettiği anda ben onunla beraberim. Peygamber Efendimiz hasta yatanda bir genci ziyarete gitmişti. Ona kendini nasıl buluyorsun diye sordu. O da Rabbimin rahmetini umuyorum, günahlarımdan korkuyorum dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Bu iki duygu bir müminin kalbinde toplanacak olursa Allah o kulluğuna umduğunu verir, korktuğundan da emin kalır. Bununla beraber ümit hali hasta bir kimsenin kalbine daha çok galip olmalıdır. Özellikle ölüm belirtileri görüldüğü zaman Eceli yaklaştığı zaman Allah üstü zan besleyerek O'nun rahmet ve kerimini umarak ruhunu teslim edebilmesi için Ümit halinin galip olması iyidir Hadis-i şerifte Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister Kim Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez Bu manada şöyle de gelmiştir Mümin bir kula ölüm geldiği zaman Allah'ın fazla rahmetiyle müjdelenir ve bir an önce Allah'a kavuşmak ister. Allah da böyle bir kuluna kavuşmak ister. Münafık ise ölüm hali geldiği zaman Allah'ın azabıyla müjdelinir. Allah'a kavuşmak istemez. Allah da böyle bir kimseyle karşılaşmak istemez. Takva ehli müminler Allah'ın rahmetiyle müjdelinirler. Dünyadan çıkarken bu müjdeye nail olurlar ve ruhları cesetlerinden Allah'a bir an önce kavuşmak için uçarak çıkıp gider. Bu esnada melekler onlara selam verirler. Cennete gireceklerini müjdeleylerler. Size ne bir korku var ne bir üzüntü derler. Allahu Teala bunu şöyle anlatır. Melekler tertemiz olarak vefat ettirdikleri kimselere derler ki: "Selam size. Amellerinizin karşılığı olarak girin cennete." Nahl Yüz. Yine Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere devam edenlere melekler inerler. Korkmayınız, mahzun da olmayınız. Vaad olunduğunuz cennetle şimdiden sevinmeye başlayınız derler. Fusilet 30 Hasta gerek bedenine gerek elbisesine necaset bulaşmamasına dikkat etmelidir. Çünkü bu onu namazdan alıkol. Namazı hastayım diye terk etmemelidir. Gücü ne şekilde yetiyorsa o şekilde namazını muhakkak kılmalıdır. Oturarak, dayanarak veya kendisi için mümkün olan şekilde kılmalıdır. Dinin direği olan namazı terk etmek suretiyle amellerini boşa çıkarmamalıdır. Yakınlarından veya ziyaretine gelenlerden beklenen şey, onu gücü nasıl yetiyorsa o şekilde namazı kılmasına teşvik etmektir. Bu konuda ona yardımcı olurlar, unuttuklarını hatırlatırlar. Rahatsız olan bir kimse bilmelidir ki aklı başında olduğu müddetçe namazın farziyeti devam etmektedir. Hastalanın müddetince la ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu mine zalim virdine devam etmelidir. Gelen haberler arasında vahid olduğuna göre kim bunu 40 defa söylerdi de, o hastalığında ölürse şehit olarak ölmüş olur. Aynı zamanda İhlas Suresi'nde çok okumaya önem vermelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettikleri bitler cümlesinden olarak kim hastalığında La ilahe illallah ve allahu ekber La ilahe illallah vehtahu la şerikele La ilahe illallah lehül mülkü ve lehül hamd La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah Bunlara devam ederse ve bu hastalığında ölürse ateş ona dokunmaz Hastaya telkin Sonra hastanın hastalığı ağırlaştığı Ve ölüm alametlerinin yaklaştığı zaman Yanında bulunan yakınları ve akrabaları Eğer hastada korku, feryat gibi durumlar görüyorlarsa Ona vaktiyle yaptığı iyi amellerin hatırlatmaları iyi olur Allah'ın rahmetinin genişliğini Günahkarlar için affının büyüklüğünü anlatırlar Selef Böyle şeyleri güzel görürlerdi Böyle bir durumda hastanın başında bulunanlar bu vazifeyi yapmalıdırlar. Yapılması zaruri olan çok önemli bir başka konuda muhtazara, yani ölüm alametleri belirilmiş kimseye kelimeyi, tevhidi telkin etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm haline gelmiş bulunanlarınıza La ilahe illallah sözünü telkin ediniz. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer. Eğer hasta, Kelimeyi tevhidi söyleyebiliyorsa tekrar hatırlatılmasına gerek yoktur. Başka sözler söylemeye çalışıyorsa kelimeyi tevhid telkinine devam olunur. Yine ölüm alametleri belirdiği zaman Yasin Suresi okunmalıdır. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm haline gelenleriniz üzerine Yasin okuyunuz buyurarak tavsiye etmiştir. Söylenildiğine göre bu ruhun çıkmasını kolaylaştırır. Ölümün kendine göre sıkıntıları ve sekeratı vardır Bunu bazı müminler kolay geçirirler Ölüm meleğinden rivayet olunmuştur ki O şöyle söylemiştir Ben her mümine karşı şefkatli ve yumuşam Ölüm haline gelen birçok kimseye Ruhlarının olunma vaktinde Sayısız fitneler ve sıkıntılar musallat olur Bunlardan Allah'a sığınırız Bu sebeple ölümcül hastanın başında bulunanlar Bol bol Kur'an okumalı Müminin ümidini artıran hadis-i şerifleri hatırlatmalı, salihlerin hallerini anlatmalı, bir müminin dünyadan ayrılmasının bu şekilde olmasına önem vermelidirler. Bazı eserlerde geldiğine göre lanetli şeytan insana ölüm anında daha çok sokulur ve onun ayağını kaydırmak ister. Ancak onun tesiri onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlaradır. Nah suresi 100. ay Allah iman edenleri sabit sözle dünya hayatında da ahirette de sabit kılar. Yani ayaklarını kaydırmaz. Allah zalimleri saptırır ve dilediğini yapar. İbrahim 27. Salih selefin kötü hatimeden korkuları son derece şiddetliydi. Onların bu konudaki kıssaları pek çoktur. Burada nakil uzun gider. Ancak bir müminin kalbine korku yerleştirmesi bakımından Peygamberimizin şu hadisi şerifini tekrar hatırlatalım. Kendisinden başka ilah bulanmayan Allah yemin ederim ki sizden biriniz cennet ehlinin amelini işler ve ateşe girer. Sizden biriniz de ateş ehlinin amelini işlemeye devam eder. Onunla cennet arasında bir zira kadar mesafe kaldığı anda yazgısı öne geçer de ateş ehlinin amelini işlemeye devam eder. Onunla ateş arasında bir zira kadar mesafe kalmışken yazgısı öne geçer de cennet ehlinin amelini işler ve cennete gider. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurmuşlar: Nice kimse vardır ki görüşe göre veya insanların görüşüne göre cennet ehlinin amelini işler. Halbuki o cehennem ehlindendir. Bir adam da insanların görüşüne göre cehennem ehlinin amelini işler. O da cennet ehlinendir. Bu gibi hadisler çoktur. Demişlerdir ki kötü hatimeyle gitmesinden en çok korkulanlar namazına gevşek davranan, içki içmeye devam eden, ana babasının haklarına riayet etmeyip onların kalbini kıran, Müslümanları inciten, büyük günahlarda ısrar eden ve bunlardan tevbe etmeyendir. Bu gibi durumlara düşmekten ve kötü hatimeyle gitmekten Allah'a sığınırız. Allah'ın şu ayeti bunların hepsinin içine almaktadır. Sonra bütün kötülükleri isteyenlerin halleri bütün kötü oldu. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamalarından ve Allah'ın ayetlerini alaya almalarındandı. Rum 10. Müslümana gereken Allah ona iman ve İslam nimetini verdikten sonra ondan bunu almamasını istemektir. Mümin bu konuda uyanık olmalı ve Allah'ın verdiği nimeti değiştirmemesini ısrarla istemelidir. Seleften bazıları Müslümanlığının elden gitmesine önem vermeyen kimsenin Müslümanlığını kaybedeceğine yemin ederdi. Bu sebeple bir mümin Allah'a tazarru ve niyaz ile hüsn hatime nasip etmesini istemelidir. Lanetli iblisten rivayet olduğundan göre şöyle demiştir. Allah'tan hüsnü hatime ile gitmeyi isteyen bir mümin benim belimi kırmıştır Ya Rabbi Vechinin nuru ve üzerimizdeki hakkın için Senden biz ölürken güzel hatime nasip etmeni istiyoruz Bunu bize ve bütün sevdiklerimize Bütün Müslüman kardeşlerimize nasip et Ya Erhamer Rahmin Ya Rabbi Hidayete ulaştırdıktan sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet ver. Sen istemeden verirsin. Ya Rabbi bize çok sabır ver. Ve bizi Müslümanlar olarak vefat ettir. Ölüm haline gelen bir mimini kıbleye karşı çevirmek ve sağ tarafı üzerine yatırmak sünnettir. Ruhunu teslim ettikten sonra eğer gözlerini dikilip kalmışsa gözlerini kapatmak lazımdır. Hadis-i şerifte göz ruhu takip eder buyurulmuştur Ölünün yanında bulunanlar onun için bol bol istiğfar etmelidirler. Bol bol dua etmelidirler. Çünkü melekler onların dualarına amin derler. Bu vakitte ağlamaya ruhsat vardır. Sabretmek ondan hayırlıdır ve eftaldir. Yüksek sesle ağlamak ve ölünün meziyetlerini sayarak ağ tutmak, başa toprak saçmak, yüzünü tırmalmak, elbiselerini parçalamak kesinlikle haram kalmıştır. Sahih hadislerle bu gibi gösteriler yasaklanmıştır. Bunları yapanlar ahirette cezalandırılacaklardır. İnsanın gelen bir sıkıntı ve rahatsızlıktan dolayı ölümü temenni etmesi mekruhtur. İnsan fakirliğe düştüm diye, dünya sıkıntıları arttı diye ölümü temenni etmemelidir. Eğer dini fitneye düşecek diye ölüm istiyorsa bu caizdir. Bazı durumlarda da menduptur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Sizden hiçbiriniz kendisine gelen bir rahatsızlıktan veya sıkıntıdan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer muhakkak temenni etmesi gerekiyorsa şöyle desin. Ey Rabbim hayat benim için hayırlı olduğum müddetçe beni yaşat. Ölüm benim için hayırlı olduğum müddetçe de beni vefat ettir. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. İyi kimse ise iyiliğinin artmasına fırsat bulmuş olur. Kötü kimse ise fırsatı bulmuş olur. Sonra bilmelidir ki ölüm bütün mahlukata yazılmış bir kanundur. İstisnasız herkesi içine alan bir durumdur. Allah herkesi bunda misafir tutmuştur. İster zayıf ister kuvvetli ister tanınmış ister tanınmamış herkes vakti gelince bu dünyadan göçecektir. Allah ölüm vasıtasıyla nice zorbaları kahretmiş, nice kralları yerin dibine geçirmiş nice büyüklerin burnunu kırmıştır. Ölümü müminlere ise bir hediye kılmış, hem nasıl hediye, kendine yakınlık vesilesi kılmış, hem nasıl vesile. Ölümü kafir ve münafıklara ise sonsuz bir üzüntü kılmıştır. Ölümle onları yakalar ve bir daha kurtulamazlar. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvveti hiçbir şeyle ölçülemez. Devam ve beka ona mahsustur. Ölüm ve fenadan münezzehtir. O, Başlangıcı olmaksızın evveldir ve sonu olmaksızın ahirdir. Aziz kitabında şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde ne varsa fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı ise bakidir. Rahman 26-27 Allahu Teala yine şöyle buyurmuştur. Onun zatı müstesna her şey ölücüdür. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndüreceksiniz. Kasas 88 Yine şöyle buyurmuştur Herkes ölümü tadıcıdır Kıyamet gününde eceleriniz tamamca verilecektir Kim ateşten çekilip çıkarılır da cennete konulursa kurtuluşa ermiştir Dünya hayatı ancak aldanma metadır Ali İmran 185 Nasıl yaşarsan öyle ölürsün Enes Radiyalı Anhtan rivayet olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Doğan bir çocuk büluğa erinceye kadar ne hayır işlemişse ana babasının defterine yazılır Eğer kötülük işlerse ona da ana babasına da yazılmaz Büluğa erdikten sonra kalem işlemeye başlar ve Allah iki meleğine onu koruyup doğrultmasını emreder Müslüman olarak 40 yaşına gelince Allah onu üç şeyden emin kılar Cinnet getirmekten, cüzzamdan ve alacı hastalığından 50 yaşına gelince Allah onun hesabını hafifletir Altmış yaşına gelince istediği şekilde inabeye, kendine dönmeye muvaffak kılar. Yetmiş yaşına gelince gök ehli onu severler. Seksen yaşına gelince Allah onun iyiliklerinin yazılıp kusurlarının yazılmamasını emreder. Doksan yaşına gelince Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret eder ve kendi ev halkına şefaatçi kılar. O bundan sonra Allah'ın yeryüzündeki esiridir. Bildikten sonra bir şey bilmeyeceği Erzile Ömre ulaşınca Allah onun sıhhatli zamanında işlemeye devam ettiği iyiliklerini yazar Kötülük işlerse yazmaz Bu hadisi Şeyh Ahmet bin Ali Bin Ebil Kasım el Yemeni Topladığı kırk hadisinde zikretmiştir Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır İnsan nasıl yaşıyorsa O şekilde ölür Nasıl ölürse o şekilde haşrolur Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Allah kulunun iyiliğini murad ettiği zaman onu gasler. Gasin ne demek olduğu sorulduğunda, ölmeden önce onu iyi amel işlemeye muvaffak kılar buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz bir cenazeyi uğradıkları zaman şöyle buyurmuşlardı: Ya rahat etmiş, ya bundan rahat edilmiştir. Bunun ne demek olduğu sorulduğunda, Peygamberimiz, mümin kul Allah'ın rahmetiyle kavuşmakla dünyanın yorgunluklarından ve ezasından rahata kavuşmuş olur. Facirden de kullar ve şehirler, ağaçlar ve hayvanlar rahat etmiş olur buyurmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e, Ya Ebu Zer, dünya müminin zindanıdır. Kabir onun emniyette bulunduğu yer, cennette gideceği yerdir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Bir müminin ölmekte olduğunu gördüğünüz zaman Allah üstü zann ile kavuşması için onu Allah'ın rahmetiyle müjdeleyiniz. Eğer hayatta ise Allah'ın azabı ile korkutunuz. Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Mümin öldüğü zaman dünyada onun namaz kıldığı yer ve gökte amelin yükseldiği yer ağlar. Hz. Ali sonra, Kafirlere göğün ve yerin ağlamadığını anlatan Duhan suresi 29. ayeti okudu Gök ve yer onlara ağlamadı Peygamber efendimiz şöyle buyurmuşlardır Kim Ramazan çıkarken vefat ederse cennete girer Kim arefe gününün bitiminde vefat ederse cennete girer Kim sadaka verişinin akabinde vefat ederse cennete girer Peygamber efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır kim cuma gecesi veya gündüzü vefat ederse kabir azabından kurtarılır. Kıyamet günü de üzerinde şehitlerin siması ile gelir.